0: Sevgi buradaki bir aydır konuklu süresince yapacağımız ikinci ve son genç kasanın etkinliği şu anda gerçekleştiriyoruz. Önce kendimi tanıtım. Başkırtunca Bozkurt benim. E, siyaset, Bilim ve Oksesif Tebrikli Sınıf öğrencisiyim. Bir buçuk senedir de Kronikas Programı'nın program asistanlığını yürütüyorum. Aynı zamanda da bu etkinliği beraber düzenlediğimiz Bozkırç'a Aydı Asantin'in içindeki münazıra primlerimizin iki başkanlığı yürütüldüm. E, bu etkinlik de umarım güzel geçecektir. Bunun dışında bir şeyden de bahsedeyim, yani neden bu etkinlik Kronik Hazırlük'te Boğaziçi Adres Center isimleri toplulukta birlikte okuruyor? Bu topluluk, e, okul içerisinde öğrenciler tarafından düzenlenen entelektüel ve akademik içerikli etkinliklerin biraz daha yaygınlaştırılmasına amaçlarını bir topluluktu. E, çeşitli öğrenci topluluklarının beraber kurduğu bir topluluktu. Bu etkinliği de Kronik Hazırlük'te beraber yaptığımız için mutluyuz. Bugünkü söyleşimizi başlarında zaten tanıtımlarda görmüşsünüzdür. Bir edebiyatçının gözünden Türk-Alman kimliği ve göç isminde bir tema belirledik. Hani bu bu alanda gideriz büyük ölçüde. Eğer ki aşina alanlarınız varsa, Sevgi Hanım'ın geçmişteki yazılarıyla kitapların üzerinden çeşitli şeyler yapabiliriz. Burada kendisinin iki kimliği üzerinden gitmemiz daha doğru olacaktır. Bir edebiyatçı kimliği, bir de göçmen kimliği üzerinden. Bu bağlamda da sorularınızı sorarsanız, bu şekilde bir güzel bir sohbet gerçekleştirebiliriz. Sorulara başlamadan önce kısaca bir sevgiyamına hanımla bir iki cümle bir şey bahsedeyim isterseniz. Benim 1946'da Malatya'da doğmuş sevgi hanım. E, Muhsin Ertuğrul, Berk, Beklen, Ayla Algan, Haldun Taner, Melek Cerde, Cerde ve Nurettin Sevi'den tiyatro eğitimi almış. 1976'da Almanya'ya gitmiş. Üretin öğrencisi Beno Bon ve Matthias Langhoff'la baş asistan dramaturp ve oyuncu olarak çeşitli şehir tiyatrolarında çalışmış Avrupa genelinde. Ee, çalışmalarından dolayı da Paris 10 Üniversitesi tarafından kendisine doktor yapmak hakkı tanınmış, kitapları da 17 çevrilmiş. Ee, ilk başlama adımın alt üzere kendi eseri bu temaya da rahat bağlantılayabileceğimiz Hadiş Köprü kitabı üzerinden birazcık kendi izlenimlerimle ilgili bir, şey, bir soruyla başlamak istiyorum ben. Ee, kitabın başlangıcındaki kısımda e, her şeyini bırakıp dilinin, kültürünü bilmediği bir yere giden bir kadın e, tasvir ediliyor. Ve bu bana şeyi hatırlattı, ee, okulu bitirdikten sonra yurt dışına, okumaya, çalışmaya, vesaireye giden, hiç, yani dilini bilse bile kültürüne hiç harçına olmadığı bir yere giden kendim gibi insanları hatırlattı. Ee, buradan aslında şey, şey üzerine birazcık belki izlenimlerinizi anlatırsanız güzel olabilir, hani nasıl bir şey, Hiçbir şeyini bilmediği bir yere gitmek bir insanın yurt dışında işte hiçbir dilini bilmiyor, kültürünü bilmiyor, nasıl günlük günlük hayat geçer bilmiyor, adapte olması için böyle bir süre gerekiyor falan nasıl bir şey böyle bir yere gitmek <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Zor> bir
1: şey. <gülüyor> şimdi bir kere kendini trene atıyorsun. <gülüyor> Tren yola çıkıyor yani gerize geleme dönemezsin. Ee, bir de ben artık tabi romanlarını yaz romanını yazdığım için yolun şimdi benim romanda yazdığım yani sahneye koyduğum resimlerle anılar birbirine karışır yani acaba öyle miydi diye düşünüyorum mesela kız trende kadınların çoraplarını lastikli ya o naylon çoraplarını dizlerin altına sıyırmışlar o. İz bırakıyor da ee, Ve onlara bakıp mesela bu yolun daha uzun süreceğini düşünüyor çocuk. Am- çok genç bir kız çünkü. Ama mesela böyle bir şey ben hatırlamıyorum. Sadece <gülüyor> çeşitli kadınlar vardı. Yani her sınıftan kadınlar vardı. İleri yıllarda, çok ileri yıllarda hatta şey düşünmüştüm. Ya ben Almanya'ya gittim, çocukları tanımak için diye 3000 kilometre yol yaptım. Çünkü kendi sınıfının sınırları içinde kalsan İstanbul'da ne bileyim mesela mühendis kızlarını tanıyacaksın. Ya da falan filan biraz bir orta sınıf. Orada öyle değildi. Yani orada mesela hayatlarını hayat kadını olarak <gülüyor> kazanan kadınlar da işçi olmaya karar vermişler. Yola çıkmışlardı örneğin. Onların kendi aralarında bir kavgaları vardı. Onu hatırlıyorum. Bir de trende Aspirin aldığı için hastalanan bir kızı hastaneye kaldırmak zorunda kaldılar. O da Yugoslavya'da çöl gibi bir yerde durdu tren. Saatlerce bu bekletildi yani şimdi o aspirin ne, o kız ne, o benim aklımda kalmış. Zaten Garcia Marquez şey der, hayat yaşadığımız değil, hatırladıklarımızdır. Yazmak için de neyi hatırladığı nasıl hatırladığımızdır. Yani o aspirin mesela benim gözümde büyüdü. Yani neden orada stepte duruldu? Bu kız nereye götürüldü falan. Resimler zaten hiçbir şeyi ayırt edemiyorsun geldiğin zaman. Mesela Münih istasyonunda böyle birden beri yabancılar, kadınlar dışarıya çıkıyor çikolata almaya falan. Kapılar açılıyor, kapanıyor. Kapı. Her şey bir kapı gibi geliyorsun. Trenden iniyorsun. Oradan bir kapı açılıyor, orası senin yürün diyorlar, oradan çıkıyorsun tuvalet tuvaletkarı ya da ekmek ya da bilmem ne almaya. Böyle yani şey gibi, sanki koca bir bina gibi daha bir, bütün bir ülke. Sonra yavaş yavaş o dekoru keşfetmeye karar veriyorsun. O, eğer arkadaşların varsa tek başına edemiyorsun zaten. Yani o birkaç ay ben o kadınlar yurdunda yaşadım. Hmm. Zaten üçe kadar falan caz müziği dinliyorduk, Suzan diye bir arkadaşım vardı. Sabahleyin elbiselerimizle yatıyorduk, kalkıyorduk. Saat beşte, beşte zaten kalkılıyor. Bütün kadınlar kalkıyor. Altıda falan şeye gidiliyor, fabrikaya. Çok kötü çalışıyordum ben tabii. Beni zaten attılar hep. Bir ay sonra. <gülüyor> ne bilelim yani biz 18 yaşında kızlarda, Türkiye'de o dönem. 60'lı yıllarda yani daha anasının kuzusu yani. şey 13 yaşında gibi bir şey yani sonuçta. Hani ben onun için romanda şey diyorum, babası İha sen kızım... Yumurta bile pişirmeyi bilmiyorsun. Nasıl gidip telefon fabrikasında lambalar yapacaksın falan ya. Ya yani fazla bir şey hatırlamıyorum. Yalnız tabii ki şey güzel tabii. Hiyerarşiden kopup gitmiş olman. Tam o sırada 68 döneminin başlamış olması. Bütün sokakların dolu olması. Heyecanlı genç kızlar, erkekler. Bizim de politikleştirilmemiz. Mesela orada Talebe Birliği tarafından... Solcu olmamız, vasıf öngören mesela orada direktör falan, Brecht Tiyatrosu'na götürülüyorsun falan. Bunlar yani en güzel yanları, emigrasyonu bu yani. Okay.
0: Ee, soru falan bir, bir, bir sonraki şey bununla ilgili aslında, bir anlattığınız sahnede şu, şöyle bir alıntı yapabilirim hatta sokaklar ve insanlar bana filmiş gibi gelirdi. ama benim filmde yol, rolüm yoktu ben o insanları görüyordum onlar beni görmüyordu ee, bunun dışında da bahsettiğiniz bir şey de oradaki işte bakanların vesairelerin şey söylendi her Alman haftada bir saatler çalışsa yabancı işe gerek kalmaz ee, Vesaire söylenmeleri vardı ee, bu bağlamda da Almanya'ya giden Türkler sizin aynı zamanda çevrenizdeki diğer insanlar nasıl bir ortamdan nasıl bir ortama gittiler nasıl ee, İlk mesela sizin deneyiminiz bu şekilde. Başka insanlarda böyle bir deneyim yaşadı oradayken? Diğer insanlar adapte
1: oldu mi? Şimdi roman yani romandan hayat aynı değil. Yani mesela romanda mesela ben alsam sen alsaydın romanı hmm. bana tek tek sorsan hangisi otobiyografik, hangisi değil ben sana anlatacağım onu. Mesela başta kız bir şeyden bahseder. Andaşarsam, aşasedamas, ismar 1966. Şahsenmen Şahsen Caddesi'nde yıllardan 1960 1966'lıydı. Bir fırıncı dükkanı vardı. İşte kadının, fırıncı kadının kafası sanki uykusuz bir çırak tarafından yapılmış bir ekmek. Yani biraz eğri falan kadın kafası. Onu mesela onların hiçbiri yoktu. Yani ben kelime bir dekor kuruyorum. Yani sıcak bir dükkan, tuhaf bir maske, kadın. Ama konuşmasına lüzum yok. Ekmeği gösterebiliyor çünkü. Peynir de gösterebilirsin yani yalnız ekmek değil. Şeye getirmek için dışarıdaki soğuk, içerideki ısı ve bu kız gazetelerin mesela gözleriyle yani dili öyle öğrenmeye başlıyor gazetedeki başlıkları her gün ezberliyor. Ben bunu yaptım mı yapmadım yani çünkü ben bir şey 68 kuşağı üzerine bir roman yazacağım biliyordum. Ve kendi figür, bu figüre ben bu özelliği verdim ki o özelliği onun özelliği yüzünden sonuna kadar dünyada ne oluyor bitiyor onun gözünden ve bu tip alışkanlıkları yüzünden e, görelim. Yoksa benim yazar olarak girip çıkmam lazım. Yani Kennedy dün öldürüldü falan gibi olmaz. Zaten o dönemde bir de yazının çok önemi var. Yani şeyde de 68 döneminde okuduğun gazetelerin önemi var. Sonunda zaten romanında işte Cumhuriyet gazetesi, şu gazetesi, bu gazetesi, oradan tanıyor kız mesela. Solcu mu, sağcı mı, neci. Yani yazı çok önemli, o sırada gazeteler çok önemli. Kelimenin büyük bir şeyi var. Ne denir ona? Etkisi var insanların üzerine falan. Mesela o da yani otobiyografik değil ama bunlar kuruluyor böyle şeyler. Ya da mesela kız diyor ki, bir, bir sürü kadınlarla ya da anneyle konuştuğu tekstler Shakespeare'den alınma. Yani Shakespeare oynadığı için. Ee, oradan gidişi, <gülüyor> yani hiçbiri için otob- gidişinden başka bir şey otobiyografik değil mesela. Örneğin. Ee, mesela gözümüze diyor şey takardık, büyüteç. O büyüteçle gö- sağ gözümüze daha fazla inanmaya başladık. Yani fabrikada büyüteç takıyorlar. Sol göz devamlı böyle, uyurken de böyle falan. Biraz da matraklık olsun diye. Ama ben sosyal e- Soru mu geliyor şarkıcı isteği gibi. <gülüyor> <gülüyor> Yoksa şarkı mı istiyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Almanya Almanya benden de en bul Almanya falan. <gülüyor> şey neyse o şeyi de öyle bir büyüteç falan da hatırlamıyorum ama gördüm ya mutlaka yani madem ki bu fabrika işçilerini anlatıyorsun. ...bu ne demektir yani... 40 yıl şeyi takan... ...büyüteç takan bir işçi kadın ya da erkek... ...sonunda herhalde sağ gözüne... ...daha çok inanmaya başlar diye mesela... ...onun için yapılmış şeyler yani... ...bunlar şey değil otobiyografik değil... ...ben zaten fazla hatırlamıyordum bile... ...o zaman yaptığım... ...kendi kız arkadaşlarımı buldum... ...yani artık yaşlarını başlarına almışlar ...ve dedim ne yapıyordum... ...nasıl bir kızdım ben elbisem nasıldı falan... ...işte balıkçı yakalı... kazam vardı... Siki yapma şeyi, pantolonum vardı. İşte caz dinlerdin saat üçlere kadar falan. Orada uyurdun falan. Bunları onlar anlattı bana. Yani her şeyi hatırlamaz. <gülüyor> <gülüyor> Ama onlar zaten geçmiyor romanda. <gülüyor> <gülüyor> <Yani>.
0: <gülüyor> o halde şimdi şöyle yapalım Biraz daha sohbeti devam ettirilmek adına. Sizin de katılımınızı almak adına. Soru olur, yorum olur. Sizin katılımınızla dönelim. Söz olmak isteyen var mıdır?
1: Yani tabii dikkat çekici şeyler şu oluyor, savaştan çıkmış bir ülke, kadınlar kadınlarla dans ediyor, kadınlar mesela saat 5'te bir sinemaya gittiğin zaman sırf kadın görüyorsun, ee, ensesi ürken bir erkek görüyorsun, böyle yaşlı, şey, elsiz adamlar, şey, takma 50 falan mesela bunlar daha çok benim kafamda kaldı şeyde ee, Berlin'de ve Berlin'in o daha böyle savaş yorgunu bir şehir o yani binalar falan daha tam tamir edilmemiş şu kurşun delikleri görüyorsun. Yani grider ya da mesela bir eve girdiğin zaman birisi ölmüş falan bakıyorsun. Aa şeyde tavada böyle hem çay pişirmiş kadın hem yağ var. Yani demek ki yemek de yapmış onun için. Ondan sonra şey, lamba şey ampullerde mesela sinek ölüleri falan. Sadece sinek ölülerini aydınlatıyor ampul falan. Böyle böyle Böyle odalar vardı o dönem mesela. Onlar şimdi artık göremezsin onu.
0: Tabi. Nazım Girevcu siz söz istiyordunuz galiba.
1: Kusura bakmayın. Tamam. E, kusura size de
0: ben daha sonra geçerim. Da e, tabii. Bakıma da şu geldi. E,
2: ben de kendim çıkışımı düşünüyorum, konuşulurken yani Uzun dönemli kalmak için. Ve e, 20 yaşlarımdan e, şunu anlamadım. O zaman hiç fark etmedi bir şeydi. E, ben e, beyaz olmadım anlamıştım. Mesela ilk İngiltere'ye e, uzun süre yaşamaya gittim mi? Kendi işte e, e, e, e, e, e, e, e, siyahlar var, e, beyazlar var. Ben kendi beyazlarımdu. O <gülüyor> neye göre beyaz olmadığını, Bütün o şeyleri renkleri farklarının ne kadar Avrupalılar için şey olduğunu, filan. En önemli şey o olduğunu anlamıştım. böyle Doğu-Batı meselesi. Tabii ki burada biz bunun hep farkındaymışız gibi geliyor ama e, onu biraz okumak, bilmek başka. Onu hucuk olarak hissetmek başka bir şey değil, bilmiyorum hani size hiç böyle bir şey oldu o, o doğu Batı hissettiğiniz an hani o benim o an doğu Batı hissettiğim bir hani artık bunu kitapta bir de burada o işte anlatıyordum işte kurgular bilmemler kadar önce ama oraya gittiğimde yaşatığım şey benim anlattığım kitapta gördüğüm şey vücudumun hissettiği şeyle kitapta anlattığım ya da kitaplardan öğrendiğim şey farklıyordu bilmiyorum yani öyle bir hani aklımın gelgesi böyle benzer bir şey yaşadığım
1: Hmm. Düşünüyorum. Ee, biz hiç yalnız değildik. Çünkü o 68 olayı orada. Yani mesela diyelim ki o kadınlar yurdundan dört arkadaş, dördü de onlar da solcu olma karar vermiş. Kafamızda konuştuğumuz şey nasıl şey, biz kız kız olarak evlenmeyeceğiz erkeklerle. Biz revülüsyon yapacağız. Erkekler, bunda, bunu çok düşünüyorduk mesela yani şey bazı talebelerle geziyorduk falan filan kendimiz bazı yerlere gidiyorduk erkeklerin dansa davet edilebileceği yerler edeceğimizden mi Edemi- etmiyorduk ama herkes bir masaya oturuyor birbirleriyle falan telefonlaşıyor mesela ama öyle yerleri çok merak ediyorduk yani o ülkenin dekorlarını merak ediyorduk şeyden haberimiz yoktu belki Suzan da tiyatrocu olmak istiyordu ben de tiyatrocu olmak istiyorum Güler de şeydi zaten mankendi bizim yani proletarlaşma prosesimiz olmadı. Yani birisi ben böyle çılgınlığımdan evden gitmişim. Babam zaten bir yıl sonra bana dedi kızım olmaz yani dil öğren o üç bin mark mı beş bin mark mı verdi <gülüyor> o dönem parasıyla ben göltenisine gittim. Yani orada kalmayacaktım onu biliyordum. Yani bu ülkeyi yere dinmeyecektim ya da burada para kazanmak zorunda değildim. Eğer onlar olsaydı belki başka türlü gözle bakmaya başlayacaktım. Bir de Dil biraz işte İngilizce falan vardı. Yoksa eğer dilin yoksa yani dildeki problem insanları düşmanlaştırıyor öbür topluma karşı. Yani mesela Türkiye'de diyelim ki bir adam bir Türk adam kadın gitse bir şey işini yaptırmaya. ondan sonra eve gelir ne der? Ya herif Adam yapmadı işimi ya, benden galiba bahşiş istiyordu falan, vermedim diye de yapmadı. Şimdi bunu Almanya'da nasıl söylüyorlar? Gidiyor mesela adam, işi olmuyor, kendisinin de hatası olabilir hatta o işi olmamasına. Şey diyor, canım Alman değil mi zaten işimizi yapmadı. böyle. Yani bu hakikaten böyle. Yani orada birdenbire, bir de zaten o üç bulutlu falan olmaya başlıyor galiba. Hasretten yani ülkeye olan hasretlerinden her şey güzelleştiriliyor burada örneğin. Halbuki o da yanlış, yalan da bir şey. Çünkü kendi hiyerarşilerinden çıkıyorlar, gidiyorlar. O rolleri kaybediyorlar o köylerindeki ya da küçük şehir nereden geliyorlarsa. Burada bambaşka bir rol veriliyor. Burada mesela köle değil ama yani sosyal olarak en aşağıdaki adam. Hatta Devamlı kendisinden bahsedilen çok yabancı bir adam falan o toplum içinde zor. Sonra buraya geliyor altın arayıcısı rolünde falan. Böyle o tip şeyler zor ama dilin olmaması bir çok fena büyük roller oynadı yani. Türk-Alman böyle işte savaş varmış gibi gözükmesine yıllarca olan orta sınıftaki insanların böyle bir problemi olmadı. Geldiler, okudular, arkadaşları oldu, sevgilileri oldu, evlendiler. Başladılar çocuk yapmaya yarı, Türk yarı, Alman falan. <gülüyor> yani bir şey, öyle bir şey ben... Ama ben çok gençtim, yani. saftım da zaten. Tiyatroda falan aklım, fikrim. Yani tiyatro, işte dediğim gibi seksüel revolüsyon falan, solculuk yani ya, mücadele edeceğimiz başka şeyler vardı yani şu kitabı okuyorlar mesela Hegel'i veriyorlar şey, Engelsi veriyor mesela bana birisi Engelsi okumak istiyorum Engels'in de en okunabilecek kişinin Engelsi olduğunu düşünüyordum o zaman ee, okuyorum okuyorum seviyorum tam da anlamasam da bugün mesela bir zizeyi okumak gibi yani ZZ'yi de döner döner üç kere okursun anlamak için her seferinde bir tad alırsın böyle hmm, ağzında tatlı bir tad verir tam da mesela deseler ki neydi onu anlatsana tam anlatamazsın Öyle bir şey mesela, yani orada işimiz vardı, onu demek istiyorum. Şeye bakmıyordum, topluma bakmıyordum. Belki ciddiye de almıyordum fazla, o da olabilir. Belki antifaşist yanımız olduğu için, belki toplumu da içlerden şey yapıyordum belki. Yani ciddiye almıyordum o insanları. Bunun aslında
3: iki şey yok. Biraz önceden beri anlattığımız o gitme tren hikayesi, o gitme anı ve karar anı merak ediyorum. Hani bir delilikti benim, bir silip ee, Çünkü bir yandan da bir furya var insanlar gidiyor Ama o biyografide gitmiyorsunuz, başka bir, bir bağlamda gidiyorsunuz. Yine bununla bağlantılı olarak da, yani zaten kitaplarınızda Almanya'da e, yaşayan tipleri anlatmıyorsunuz. Yani sizin temel derdiniz o değil olduğunu anlatmak değil. Ee, ama ona dair bir şey anlatırken de onun içerisinden değil de daha liminal bir yerde sizde. Yani işte toplumu takmıyorduk diyorsunuz. Yani oradaki hani Almanya'da toplumu takmıyorduk ama aynı zamanda buradan birlikte seyahat ettiğiniz insanlara da dahil değilsiniz bir tarafta Yani o konunun getirdiği farklı bakış açıları bir de dediğim gibi hakikaten o biyografik, yani o karar nasıl bir karar onun merak aramıyorum.
1: Şimdi 12 yaşına başladım ben tiyatro oynama. Tiyatrocu olacağım diye yemin ettikten sonra devamlı halk evlerinde falan oynadım. Mesela Ankara'da harika Suat Taşer bizim rejistörümüzdü ya da Mahir ee, Yani Abim İsviçre'ye gitti. İsviçre'ye okumaya gitti. Abimi çok seviyorum. Abim kalp hastasıydı. Yaşıyor merak etmeyin. <gülüyor> <gülüyor> İki üç kere için içindeyim. <gülüyor> Mesela bir odada bayıldığı zaman ben hissederdim çocukken öbür odada Ali Ali onu giderdim bakardım yerde yatıyor falan. E, o gidince çünkü onun bir arkadaşı vardı Alican diye o, o mesela Marksistti. Eve edebiyat hocasıyla eve giderler kapıyı kiler rakı içerler A, yüksek sesle şiir söylerlerdi okurlardı. O çocuğa biraz aşık oldum. Ve Abim gittikten sonra abime gideceğim abime gideceğim abime gideceğim diye Aliye gideceğim. Yani onu koruyacağım, onu kurtaracağım falan herhalde, bir de o var. Ee, o inatla şeyi duydum, Almanya çabuk gidiliyor. Kadınlar çok çabuk gidiyordu mesela, bir haftada yani Almanya. Çünkü ucuz iş gücüydüler. Gittim, zaten dişin ya da çişin ise senin. Yani oraya gö- veriyorsun şeyleri. Orada şeyler de vardı mesela bu urin... E- yani dişlerini göstermek, dişin bozuksa yapılacak sokakta yapanlar vardı. Şeylerin, dışarıdan gelenlerin. Şey, şeyden korkuyordu mesela köylerinden gelenler. Ay benim çişim eğer kötü çıkarsa. Çünkü o kontrol ediliyor ya. Onun için de orada, çünkü böyle yollar açıldığı zaman bunların böyle yeni tüccarları olur. Birdenbire çiş satan adamlar vardı. Yani bu iyi diye. Bu, bu zavallar herhalde ah şehirlerin çişi benimkinden iyidir diyerekten onu alıyorlar da ve o yüzden gidemeyen çok oldu biliyor musunuz? O lümpoproliterlerden alınan urinlerle falan. Ben bunları da biraz temel <gülüyor> Benim ilk oyunum da var bu. Ama bunu bu doküman yani şeyde var bu. Hakikatte var yani bunları biz de gördük. Ya da şey satıyorlar mesela toz ilaç falan <gülüyor> kuvvet. Çünkü doktora gitmek zorundasın. Benim iyiydi her şey. Bir hafta sonra <gülüyor> gittik yola çıktık. Hatta böyle eskiden fahişi olan bir kadınla da arkadaşlık kurdum orada falan. E, Pakize diye. E, çok enteresan yani, o kadın maskeleri, onların terbiyesizlikleri, küfürleri falan. Şey, daha sert bir hayattan geliyorlar tabii. Tiyatroya bakar gibi bakıyorsun yani. Kimseyi de aşağılamıyorsun. E, yani o zaman şey, e, annem ben hatta anneme sordum. Ya anne ben o zaman nasıl gittim? Ne bileyim kısım dedi gittin dedi koketliğinle babandan paralar aldın dedi <gülüyor> deliydin zaten dedi falan öyle gittin dedi <gülüyor> ama işte gid, gidince de mesela anneme olan aşkımı e, bu şey yaptım his ay keşfettim anneme aşk mektupları yazıyordum mesela yani hasret oydu ağır hasret anneydi. E. Döndüğümde de bir buçuk, iki yıl sonra ağaçlarından başka hiçbir şeyi hatırlamadım Berlin'in. Evet, hiç. Ya da zaten iki tane plak, üç tane de bırak kitabı vardı. O plakları her gün dinledim biraz da o şarkılarla öğrendim. Arkadaşlarıma söylüyordum. Yani oranın bir şubesi gibi.
4: <gülüyor> o dönemki kişilerin sonunda tekrar e, görüştüğünüzü söylüyorsunuz. E, e, Bunlar acaba nasıl bir dönüşüm değil. Yani biz genellikle erkekleri biliyoruz daha çok. Almanya'ya işçi olarak giden erkekler, onların eşleri kapalı olarak kaldıkları diyoruz. Ama orada gidip daha önce köyde çalışırken başka türlü bir şeyden gidip orada çalışan kişileri acaba oradaki hayat nasıl değiştirdi? Burada Türkleri bizim gözlemlediğimiz yani anekdodal ama şöyle bir şey var, bir yere gidiyorsun köye. E, mesela orada bir kadın muhtar varsa mutlaka Almanya'dan geri dönen e, bir kadın oluyor. E, ya da bir farklı bir şey yapan e, köylülerin e, normalde yapmayacağı birisi Almanya'dan geri dönemler oluyor. Acaba e, sizin görüştükleriniz için de e, e, alt sınıftan gelen ve sonra Başarılı bir şekilde entegre olmuş müydü o kişiler, nasıl bir hayatları olmuştu?
2: Siz tabi onu sormadınız
1: ama bu özelliğiniz var mı? Yani ben 10 yıl sonra tekrar gittiğimde mesela eski komünist arkadaşlar, komünist kalmaya devam etmişti Çek- <gülüyor> Çekoslovakya'ya <gülüyor> gitmişlerdi falan. Hmm. Diğerleri belki Türkiye'de mal sahibi olmuşlardı, daha başka türlü işlerde çalışıyorlardı. Politikaya yavaş yavaş atılmaya başlayanlar falan olmuştur. Yani görmedim, özel olarak da aramadım. Zaten Suzan da döndü, Güler mesela şey gelinlik dükkanı açmıştı falan. <gülüyor> Fazla yani tanımıyordum, şey unutmuştum zaten o insanları. Zaten yurtlar falan da dağılmıştı, yurt kalmıyor. Yani çok dağ. Mesela şey Sosyal Demokratların Alman Sosyal Demokratlarının bir dergisi vardır. Forwards diye ileri so. Ee, onlar bana şey sormuşlardı, bir, Bizim için bir şey yazar mısınız? O dönem değil. Yani ben kitaplar yazmaya başladıktan sonra ben de yazarım dedim. Oturdum bir şey yazdım. Ee, onlara faksladım. Sonra arte bir portre çekmek istiyordu ve şey de başlatmak istiyordu. Bu kadınlar yurdunda. O Kadınlar Yurdu'da Forverts'in yani bu derginin binası olmuş. Willy Brandt binası ve yanında da Forverts. Çıktık, Gid, Aa, bayan Özdemar hoş geldiniz falan işte bizim için yazı yazdınız biliyorsunuz. Evet biliyorum falan. Odayı dedim göstermek istiyorum, Yaşa, kaldığım odayı o birkaç ay. O da onların redaksiyon odası. Benim yazdığım hikaye 20 yıl sonra oda da çıkmış, yani benim 18 yaşında yattığım oda. Böyle bir şey de kaldı aklımda. Ama şimdi mesela, şimdi olan düşmanlıklar, hemen giriyoruz. Yani bu baştaki adamın gidip orada onları da polarize etmesiyle şey oldu. Kötü oldular. Kötü adamlar var şimdi. Yani orada e, mesela taksici diyor ki bana, o o yokken biz hiçbir şey değildik burada sıfırdık, şimdi bir şeyiz diyor mesela çoğu. Yani Aleviler bunu söylemez de, yani Alevi çok biliyorsunuz yani o şeylerden sonra kahraman öldürmelerden sonra falan bütün aileler oralara gittiler. Oralara yerleştiler, Berlin'de özellikle. Hoş değil yani şu sırada mesela hmm. biz siz bir şey soracaktınız. Pardon.
5: önce açık mı bilemedim açık galiba ben e, olcayın e, sorduğundan söylediğinden biraz devam etmek istiyorum şimdi biz size oraya göç eden daha çok işçilerle ilgili sorular soruyoruz ama sizin göçünüz o grubun içinde değil siz biraz yani annenizin dediği gibi deli kız olarak bayrakları açıp gitmişsiniz. Ee, onun için oradaki yaşantınızda e, başka bir yerde galiba yani şeyde değil. O e, iş tamam girip e, fabrikada çalışmışsınız ama o bir süre değil hı hı. mi? Yani e, sonra hemen tiyatrolarda mı çalışmaya başladınız?
1: Bir dakika. Hı. Yani işçi tırnak içinde işçi olarak bulunmadınız Hı. orada. Yani 6 ay falan bulundum. Sonra Peki. zaten ameliyat olmam gerekiyordu Guater'dan. Onu Onun ameliyatına gittim. Arkasından babam işte dil öğren dedi. Gözenin üstüne gittim. Orada yatılı kaldım. Sonra dönüp tabii sol harekete girdim tamamen ve şey bir talebe otelinde yatak matak yaptım. Birileriyle beraber yani talebeler çalışıyordu orada. Ondan sonra bir sömestr tiyatro okudum, tiyatro okuluna gittim. Ve sonra döndüm Türkiye'ye. Yani, buydu. yani
5: öğrenci işçi evet, gibi öyle. bir şey. Yani Hı. O ama
1: buradan gitmiş Türk aileleriyle yaşamadınız. Hayır, Hı. hayır. Hı. Zaten onlar da herhalde bir, bir buçuk yıl kaldı. Sonra dağıldı o insanlar da bir takım evlere çıktılar ya da evlendiler falan olabilir yani. Onda size bir şey daha söyleyeyim. Ben Haliçli Köprü yazdıktan sonra Mari diye Ermeni bir arkadaşım vardı. Onunla çok iyi anlaşıyordum. Böyle sigaralar, biralar içerdik, meyhaneye giderdik. Ölden sonrası falan kafamız tabi dönerdi. O geldi beni görmeye. Ee, bir de Filiz diye bir arkadaş. Filiz de mesela ona soruyorlar. Şey bu romanda bir şey cüdük yanı vardı ya da telefon kulübesi neredeydi o da onlara gösteriyor ama ol <gülüyor> yoktu öyle bir şey ama <gülüyor> romanla ilenip bize oluyor Ben de şeylerden öğrenirdim ee, gazetelerden dili öğrendim falan <gülüyor> gazete başlıklarından falan diye etkili de onları yani hikayede böyle bir oranın bir hikayesinin <gülüyor> ya da bir romanla orada başlıyor olması falan evet. Sizi, onu ben
6: aslında nüketin söylediğine biraz devam olarak, şimdi ben bundan birkaç sene önce işte bu sizin de dediğiniz şey kadın hikayelerinin peşine düşüp Berlin'e gittim yani bu sizin döneminizde Berlin'e çalışmaya giden kadınlarla mülakatlar yaptım. Şimdi orada bana çok çarpıcı gelen yani bu gözlemlere siz de katılır mısınız diye sormak istiyorum bir de nüketin söylediğini bir ek. Ya ben sanıyorum ki şey hikayesi anlatacaklar işte Türkiye'de iş yoktu o dönemde Almanya işçi alıyordu biz de gittik ve beni ilk yani başladığım mülakatlar acayip şaşırttı yani şimdi nüketin dediği gibi yani o kadar çok deli kız olarak giden var ki o dönemde <gülüyor> ya ben mesela ilk mülakatım yani gerçekten çok çarpıcı geldi bana anlatılan hikayeler İlk mülakatım benim şey diye başladı yani 17 yaşında yaşını büyüterek e, gitmiş. E, ben de işte neden, hani nasıl karar verdiniz o ilk karar anı? Ben dedi yürüyen merdivenleri görmek istiyordum dedi. O yüzden Mesela, gittim. Tabii, i̇nanırım. Şimdi ben yine hani oradan bir şey hikaye, hani burada iş yoktu bilmem <gülüyor> bir türlü o iş meselesine gelmedik. Yani <gülüyor> sonra dinlediğim kadınların hikayesinde de tamamen bu iş ve işçilik meselesi o dönemde yapmak istedikleri ve Türkiye'den çıkmak için bir Araç özellikle kadınlar için... Şimdi erkekler böyle anlatmıyor bu hikayeyi. Yani evet. ya böyle anlatmıyorlar ya gerçekten de iş için gidiyorlar. Hı hı. Yani kadınların burada işte kocasından kurtulmak için ilk hafta, birinci haftanın sonunda gece harısı konsolosun evine dayanmış. Beni boşayacaksın kocamdan diye Berlin'e gidip. Yani işte on yıl kocası burada evde kapatmış kadını yani evin bile dışına çıkamıyor. Evden çıkmayı başarıp kendini Berlin'de bulmuş kadın. Hı hı. Yani sadece bu hani kadın işçiler değil yani Sevgi Özdemir tabii başka bir yerde duruyor mutlaka ama yani o dönem o açıdan bana çok ilginç geliyor. Sizin bu anlattığınız hikayeler yani böyle çok buradan işçi sınıfından giden kadınlar da işte Doğu Berlin'e o dönem geçebildikleri için işte Brecht oyunlarını seyretmeye gittiklerini, yani bunlar tabii Vasif Öngören'in e, direktör olarak olduğu yurtta kalan kadınlar bunlar ama tamam. yani böyle bambaşka bir dünya açılıyor. O dönemin sol hareketinin içinde politize oluyorlar. Yani Alman sol hareketinden gelenlerle birlikte çok vakit geçiriyorlar. Yunanlılar bir kısmı,
1: var, Yunanlar evet, O şahane yani, bir şeydi tabii. Yunanlı, bir kısmı Almancayı
6: böyle tamam. öğreniyor, onlardan öğreniyor Hı-hı. falan. Yani çok özel bir dönem yani şimdi böyle bir şey Yok ve hani anlatılan e, hikayelerde de böyle müthiş bir liberasyon, hani Türkiye'den o kopukluğun aslında ne kadar da libere ettiğini yani kocası peşine düşemiyor, aile peşine düşemiyor, ne yaptığı bilmiyor. Tabii bilinmiyor. şey gibi,
1: masaldaki gibi yani arkana şeyi atıyorsun aynayı hani devler geliyor ya evet. seni yemeye aynaya at deniz oluyor,
6: evet, tarağı yani at daha çok,
1: oluyor falan evet. öyle bir şey, yani bu çok o, önemliydi tabii.
6: Yani sözünü ettiğin sanki tarihsel olarak da çok gerçekten özel bir dönem, Berlin Hı, özel bir yer.
1: Bir de ee, şey var da Ay-
6: kadınlar da sanki Hı? çok özel kadınlar.
1: Evet, öze, özel şöyle özel. Ayşe diye bir kadın çalışıyor o iş iş iş veren ya da işçi iş veren neyse kurumunda. O bize söylemişti. Ben seçeceğim. Berlin'e gelecek kadınları seçeceğim. Onun için biliyordu o mesela şey soruluyor. Lise'yi bitirdin mi? Nedir senin niyetin falan filan. Öyle kadınlar gitti önce. Ayşe'nin seçimiyle o yıllarda, bir şey var, mesela göğüsleri, bir kızın göğüsleri çok büyüktü, sırtı ağrıyor tabii insanların çünkü göğüsü taşıyan sırt, buradaki musküller. Onun ameliyatı için gelmişti kız sumacı, para biriktirip, diğeri bir Amerikalı ile evlenecek. Ama Amerika'ya gideceği uçağın parasını kendisi ödeyecek. O yüzden mesela Berlin'e gelip birkaç ay çalışıp uça, uça, yani sevgilisine gidebilmek için mesela böyle şeyler vardı. Hmm, hikayeler vardı. Benim de bildiğim. Aydan Aydan'dı değil mi? Şeyin, Menderes'in sevgilisi. Onun kız kardeşi de oradaydı mesela. O dönem. Bir başka kadın sevgilisinden kaçmıştı. Mesela o da bir ...Yeşilçam'da artist olan bir adam... ...onun sevgilisiydi, çok güzel bir kadındı falan... ...Aysel. Ee, o da öyle... o nedenle gelmiş. Mesela benim çevremdeki kızlar... ...bunlar. Suzan da deli kızlardan biriydi. Onu çok iyi biliyorum. Annesi kütüphaneciydi. Çok güzel bir kızdı Suzan. O da tiyatro için kaçmıştı. Örneğin. Ama bunlar tabii anneleriyle sonra... ...tekrar barışan kızlar yani bir şey yok anneler hasta ileride ah keşke ben de ben de isterdim senin gibi gitmeyi falan diyor. Ben annemi şeyle oyalamıştım uy- onu hatırlıyorum. Bak anneciğim. Um, İngiltere kraliçesinin kızı da gitmiş İsveç'te babysitterlik yapmış. Hmm, de. O zaman tabii o İngiltere kraliçesi ben de onun kızı. <gülüyor> falan öyle bir şey. <gülüyor> O örnek onun hoşuna gitmişti, korkuyor da herhalde ya, bir şey olur falan bu çocuğa, sonra ben sana güvenim var falan sen şey. Bir, tabii bir, de ki, bir de tabii sen de hiyerarşilerden çıkıyorsun çünkü evde bir kere değil mi bizde hiyerarşilerle yaşanıyor. Ki onu mesela benim ailem de çok iyi bilir, annem babam, babam Kayseri'den geliyor, annemle evleniyor, dedem Kafkasya'dan gelmiş bir göçmen yani Malatya'ya yerleşmiş falan, Şerkez Azeri falan annemle aşık oluyorlar birbirlerine İstanbul'a geliyorlar. Onlar da hiyerarşiden çıktıkları için istediklerini yapıyorlar. Yani e, biz onları görüyoruz model olarak tabii onların istediğini yaptığını, nasıl dansa gittin, nasıl şapkaları var annemin nasıl ben çocukken tiyatroya yönlendiriliyorum falan. O Bunlar e, yani biz de gittiğimizde dönemimizin e, revülüsyonlarını yapmaya çalıştık. Yani işte okumak, Neşeli arkadaşlar bir şey öğrenmek, değişmek, değiştirme, değişme, sevgisi, aşkı, seksüelite, yani onun üzerine konuşmak ve onun adımını atabilmek, korkma yani korkarak tabii, korka korka ama atıyorsun. Attıktan sonra zaten o da bir titrenin içinde kendini bulmak gibi bir şey yani. gidiyor. Kusura bakmayın, kafam oraya dönük. Size bakamıyorum.
4: <gülüyor> İkinci bir soruda sormak isteyeceğim ee, e, e, Pazart e, Geçen hafta okuduğunuz e, hikayede de dikkatimi çekmişti babaannenizi anlatırken babaanne'nizin e, de, ta, e, şeyini herhalde babaanne'niz de Kayseri'de bir e, neresinden olduklarını biliyor musunuz yani Ermeni köy müymüş şeyleri ve baba, babaanne benim
1: Ayşe Dudu Dudu diyorlardı babaanneme. Sarışındı, mavi gözleri vardı ve çok açık.
4: Çerkes de herhalde. Çok Çerkes vardır şeyde. E, e, Kayseri'de.
1: Üskübü, Üskübü köyü. Şimdi subaşı olarak değiştirilmiş. Şimdi olcay önde oturan arkadaş <gülüyor> beni oraya götürebilir. Çünkü onun annesiyle ben çocukken aynı evde oturmuşuz. İstanbul'da yer değirmeninde. <gülüyor> O anne biliyor nerede olduğunu o köyün mesela. Orada hısımlarımız falan varmış. Çok e, Ermeni köyü olduğuna eminim çünkü görmüş nasıl kendilerini öldürdüklerini, derelere attıklarını.
7: Biraz konuyu değiştirecek gibi olacağım ama nasıl serbestiz değil mi her şeyi sormakta? <gülüyor> ben e, utanıyordum size şeyleri sormaya. Gelmeden önce iznini aldım onun. E, bu işte kitaplarda neler gerçek, neler kurmaca vesaire Bunları hep e, daha doğrusu önceden okurken okuyordum geçiyordum. Şimdi bir 10 gündür sizi tanıyıp şey yaptıkça sürekli o kitaplardaki şeyleri merak ediyorum. Çok sormak istediğim, merak ettiğim bir şey vardı. Onu siz söylediniz zaten. İnsanlar gerçekten çişini satıyor muydu yoksa bu bir hayal gücü mü? diye merak ediyordum ama gerçekmiş. Evet. Bir de ben İki kişiyi merak ediyorum. Bu hayat bir kervansarayda. Bu sizin ilk bakıştığınız bir çocuk var. Babanızın tokatı yapıştırdığı. Onun ne oldu merak ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir de şeyi e, Pamuk teyze'yi çok merak ediyorum. Bize biraz Pamuk, Pamuk teyze anlatır mısın? Pamuk musun? teyze vardı. Teşekkürler.
1: Onun yani, torunlarından biri bu 1970'lerde çok ünlü bir solcu mürbüş şoförü vardı. Solcu. <gülüyor> <gülüyor> hep böyle bezleri asardı falan. Işte. İstanbul. İstanbul'da. Kadıköy tarafında. O onun torunuydu. Annem o kadını yolda görüyor. Bize böyle eve hep böyle insan alınır. Dışarıdan yani yardıma ihtiyaç İhtiyacı olan insan bazen böyle kızlar, şeyler eve alınırdı. Belli bir yere kadar getirilirdi falan mesela. Evlendirilir ya da e, Seher diye de öyle bir kız vardı. Bir inşaat işçisinin kızıydı falan. Öğretirdi annem ona işte şunu bunu falan filan. Öyle Pamuk teyzeyi çok severdim ben. Evet. Saçları bir gecede ağırmış falan. O vardı evet Pamuk teyze. Evet.
0: Öbürü? Çocuğu hatırlamıyorum
1: canım. O orada herhalde karpuzun yerlere dökülmesini yazabilmek için yapmışımdır o numarayı. Babamın da bana tokat attığını sanmıyorum. Mesela Debruke'deki erkekleri yani aşkları beni o kadar seviyordu ki bir homoseksüel Alman Telefon açıyordu bizim yayın evine. Zaman, o zaman ne zaman berlinde okuma yapacaksa benim otelimde kalacak diye otel sahibiydi. Ondan sonra bana da böyle şeyle ah ne güzel aşkların olmuş sen. Ne, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ne yapacaksın?
8: <gülüyor> Sevgi Hanım ben e, e, bir yazar hassasiyetiyle e, kimlik konusuna ee, sizin ilk e, gittiğiniz dönemle şimdiki arasında tabii çok büyük fark olduğunu düşünüyorum. Bir göçmen kimliğinin ee, ve e, bir anlamda e, reisimizin e, yaklaşımlarında da bir açıdan entegrasyonun ne kadar önemli olduğu söyleniyor. Bir açıdan entegrasyonun ee, ne kadar kimliksizleştirdiği dolayısıyla özellikle Almanya'daki ve Avrupa'daki Türklerin kendi kimliklerini korumaları, bunun içinde e, sosyo-kültürel özelliklerini e, çok özenle korumaları söyleniyor. Ama bir başka açıdan Türkiye'deki farklı kimliklerinde yok olup entegre olmasının özellikle İslam kimliğine entegre olmasının ne kadar önemli olduğu vurgulanıyor. Hı. Siz Almanya'dan baktığınızda Almanya'daki Türkler açısından bunu nasıl görüyorsunuz? Değişik kesimlerdeki çok hafif bir değindiniz farklılıklara, ayrılmaya bir Hı. şey ama o farklılığı da göz önünde bulundurarak nasıl görüyorsunuz? Ben sizden duymayı çok erzi ediyorum.
1: Hı. Yani durum iyi değil. Eskiden mesela gençler sokaklara, deniz gezmişin resmini asarlar duvarlara. Yani çocuklar genç, tabii ki bir yere gidecek, bir harekete gidecek genç insan. Kuşağı, başka bir kuşaklardan ayırıyor kendini. Sola giderlerdi. Sola gitmek de fena bir şey değildi. Çünkü utopi solda. Hiçbir zaman sağda değil. Bir de birkaç tane kitap okuyacak. Yani başlayacak konuşmaya, tartışmaya falan o bitti şimdi dindarlaştırılıyorlar yani iki bin tane mi kaç bin tane cami var Almanya'da ben birisiyle konuşurken şeyle bir sedyoyu ön ismini unuttum Altmaya böyle da, dudak şuşman bir adam Yahudi camiası beni istemişti onunla konuşmam için. Ben sormuştum niye bu kadar cami yapıyorsunuz? Yani camileri kuruyorsunuz ama sonra kontrol ediyor musunuz? Orada verilecek vaazları. Bundan 10-15 yıl evvel. Yaparıyoruz biz falan. Yani böyle bir virüs gibi bir hastalık var. Yani bu Türkiye'de de var. Benim gösterdiğimi kadarıyla Avrupa'da var tabii. Liberalizm. Yani bu liberalizmleri aşkına Böyle şeyler yapıyorlar. O zaman kontrol etsin. Niye yani onlar başörtülü kadını şeye sokacaklar, öğretmen olarak sokacaklar. Tamam git ama bakalım bu çocukları rahat bırakıyor mu o kadın? Bakıyor musunuz ona? Yani bizim başımıza bela oluyor. Bizim Hele şimdi, hele şimdi artık her şey ideoloji. Yani işit bir yerde insanları öldürdüğünde bunların arasında akrabalık, bir ideolojik akrabalık olduğu ortada. Yani o tip insanların seviniyorlar onlar içilerinden Çünkü öyle bir şey olmasa bu televizyonlara çıkardıkları başörtülü böyle çuval girmiş gibi, çuvala sokmuş gibi başörtülü kadınlar ya da falan onlar mesela başka türlü konuşurlar. Onlar biz İslam şey yapılıyor, kirleniyor, pisleniyor, bunlar konuşuluyor. Yani sokağa bu iş için çıkmıyorlar. Yani sokağa çıksın o zaman işi detilini etsin diyelim ki o zaman gösterir bunu, bunu yapmıyorlar. Yani onlar bizi de üzüyorsunuz. Yani hani böyle şeyler söylüyor, söyleniyor ama biz işit değiliz falan filan. Niye? Bunlar bu din, bunların bu dinde böyle bir şey olduğunu söylüyor eşit. O halde bu dinden dolayı geliyor. Mesela ben öyle düşünüyorum. Yani bu çok kötü bir yere geldi orada durum. Çok fena polarize edildi Türkler. Kompleksleri de olduğu için, kompleksdiler çünkü. Türklerin batıya karşı, sözüm meclisten dışarı diyeyim hadi. <gülüyor> kompleksleri var demek ki kendilerine kendilerine yani nefret ediyorlar batan. demek ki kendilerine nefret ediyorlar der mesela size ya da karılarını kapatıyorlar demek ki dinlerine karşı güvenleri yok mesela adamın teorileri bunlar yani yalnız Müslümanlardan bahsetmiyor Zizek, Şeyden, Avrupa'dan da bahsediyor. Onlar da diyor işte liberalizm ve şundan bahsediyor ama kendisi tam tersini yapıyor falan diyor. Onları da şey, benim en hoşuma giden adamlardan biri Zizek. Çünkü o da liberalizmin bir fundamentalizm olduğunu söylüyor. Yenilik istiyor, başka türlü düşünme istiyor falan. Ee, enteresan bir adam, evet. Yani durum iyi değil ya yani şey bile ben gördüm mesela bir tanesi ona kavuşacağım günü bekliyorum. Anlamamıştım ne olduğunu. İŞİD'li herif. Ona kavuşacağım. Versinler şunları 65 tane şey virgin karı. Nedir o şey? <gülüyor> <gülüyor> Milleti öldürmesinler bak. <bari. gülüyor> Değil mi bunlar yani? Biraz para biraz karı böyle. Karılar içinde yüzecekler falan. <gülüyor> ay ne ne? Çok fena. Durum korkunç. <gülüyor> Çünkü orada da böyle Müslüman kardeşler gibi yani adam geldiği zaman da böyle mesela insan biri orada yürüse falan yani hiçbir şey.
3: Ben biraz ciddiyeti dağıtacağım. Nihal'in attığı topa... E,
1: Nihal'in yani bir topu atmıştı
3: Nihal az önce biraz daha işte Her bu şeydi. otobiyografik hikayesi yani yaşama dair bir şeyler soracağım dedi. Yani ben de aslında buraya çekmek istemiyordum. Özellikle edebiyat bilimci olarak böyle bir yerden konuşmayı da istemiyorum ama bir yandan da yani sizinle de <gülüyor> konuştuk. E, ben Sevgi Özdamar'ın romanlarını okumadan önce ailemden Özdamar ailesinin hikayesini dinlemiştim zaten ve de e, hep şey diyedin dedim, ya onların hayatı roman gibiydi. Yani öyle bir sıfatla dinledim. Bir taraftan da yani bu yani hayat, temsil ve kurmaca üzerine düşünmek için bir vesile aslında bir yandan. Çünkü biz birinci sınıfta öğrencilere ilk öğrettiğimiz şey hayatımı anlatsam roman olur diyen insanların yok kardeşim olmaz. roman yazmak için başka bir şey gerekiyor. Yani o başka bir şey olduğu için roman oluyor zaten. Az önce verdiğimiz örnek de çok önemli bir örnekte o gazete küpür örnekleri e, onunla bağlantılı. Yani biraz onun üzerine düşünüyorum çünkü... E, yani ben de gerçekle kurmacı örtüşse ne olur diye bir yazı yazdım. Bundan yola çıkarak yazdım onu ve e, yani niye benim anneannem e, sizin annenizi babanızı anlatırken kullandığı sıfatlarla e, sizin tabii ki aynı şey değil ama bu kadar benzeşiyor. Yani o ben dinlediğim ve okuduğumu e, bir arada düşündüğümde benim hafiften tüylerim ürpermişti bu nasıl oluyor diye. Yani o temsil meselesiyle ilgili belki biraz konuşabiliriz diye düşündüm. Temsil dediğin ne? Yani bu... İşte otobiyografik bir roman yazıyorsunuz. Onun içerisinde bir takım unsurlar var hayata ve gerçeğe dair. Onu nasıl metne dönüştürüyorsunuz? Kurgunun parçası haline geliyor. Tabii ki birebir gerçeklik diye okumuyoruz biz onu ama.
1: Bu tabii masa başında olan bir şey. Yani mesela sen bir informasyon duyuyorsun diye Duymuştum ben annemden. Kızım seni az daha trende sen az daha trende doğacaktın. Baban askere, askere gitti, çok kaçtığı için askerden uzatılmış. Kadın da beni doğurmak üzere baba yok, İstanbul'da yalnız kadın, bir tek Pamuk teyze işte. Ve şey, trene biniyor, Anadolu'ya gidiyor insan, yani beni orada doğuruyor işte üç ay sonra falan. Babam geldi, aldı bizi götürdü. Ee, bu informasyonu ben duymuştum trende. Trenleri ben çok severim. yani. İçim acırdı böyle oradaki hem severdim böyle bir e, insanlar, hayvan var içinde falan insan kendini iyi hissediyor da. bir sürü hikaye giriyorlar çıkıyor insanlar hep bir şey diyorsun o zaman tabii hendi falan yok insanlar birbirini anlatıyor yani oturdukları yerde bu şeyi e, ama mesela masa başında yani benim bir masaya oturduğum zaman notum şu kadar da annemin karnında terende annemin karnında da başlayacağını bilmiyordum. Yani bu işte o iki benlik var ya biri orası bir hatırlama mekanı. Beyaz kağıt. Önce askerleri gördüm. Niye askerleri görmeyi ben yazmamışım, not etmemişim. Askerleri gördüm. Bu şeyden de gelebilir. Berlin gibi bir yerde oturuyorsun. Yıkık duvarları hala görüyorsun. Ya da Hitler filmleri geçiyor. Askerler oradan bile girmiş olabilir. Mesela asker mantosu yani şeyin 90 bin ölmüş ve ö- daha ölmemiş askerler tarafından taşınan mantolar askıya asılıyor. Ee, askerler tarafından. Yani kızı öyle tarif ediyor mantoyu. Bu şey de olabilir. Ben, Besson bana benim rejistörüm hamleti sahneye koyuyoruz. Bana dedik sen de askeri oyna git hamletin peşinden git devamlı dedi. Bütün yani oyun boyunca sen hamletin peşinden giden asker olacaksın. Tabii beni erkek yaptılar işte. Ağır bir manto verdi bana etiyor kostümcü. Böyle yokuş bir şey, çok zor yürümesi zor olan yokuş bir sahnede oynuyoruz. Çok ağır bir mantoydu ve kokuyordu çünkü parça parça şeyler yapıştırmıştı. Kumaşları yani değişik değişik kumaşlardan. Beni bize de tabii asker kaputları üzerdi. Yani o zavallar böyle koca koca gözleriyle acaba oraya sütlaç yemeye girelim mi girmeyelim mi? Yani tatilde oldukları halde korkuyla davranırlardı falan. Bu ya da şeyi de görürdüm ben mesela Bursa'da Emir Ali bizim komşunun şeyini silerdi. Kötü davranırdı o adama falan mesela. Yani bütün bunlar mesela birdenbire o askerler şeyinin içine girmeye başlıyor. O mantonun, o insanların trende gördüğü bu benim, benden gelen bir şey değil. Bu bence, bu benlik, yani ikinci bir benlik var ya, roman figürü. Onun başka türlü bir hafızası var. O sana biraz sır anlatıyor. ona bir şey anlatırken o da sana, o yapıyor gibi sanki bunu. Önce askerleri gördüm. Mantoları şöyleydi, şöyleydi. Neyse şimdi Almanca olsa söyleyeceğim. İşte Türkçesini söyleyemiyorum Teksin. Erst habe ich die Soldaten gesehen, ich stand im Bauch meiner Mutter zwischen den Eisstangen, wollte mich festhalten und fasste an das Eis und rutschte und landete auf demselben Platz, klopfte an die Wand, keine hört. Und so. Das nicht natürlich immer ein Text, aber manche sagen, ja, komm da. Da nicht Und
5: Dille bir kahve
1: versenize.
5: <gülüyor> <gülüyor> Buyurun. Ben dille ilgili bir şey soracaktım ama ondan önce şu son söylediğinizin devamında bir yerde yani Karavansaray'da o e, e, dedesinin sakalından <gülüyor> halı dokunması var. <gülüyor> Orada mesela o kadar çok imaj üst üste üst üste biniyor ki... Orada bu demin anlattığınızı hissettiğimi düşündüm. Yani Şimdi sen ne çok etmen, hamlettin, o, o yumuşta hmm. bilmem ne bilmem ne. Hepsinden o sahne çıkıyor aslında üst üste biniyorlar. Onun bana şahikası o sakalaldan halı örülüyor ya, oradaki o imajlar yani hakikaten dokunmuş halıda, e, o kadar çok figür, şekil, renk olabilir ki e, ve aklınızda kalmaz. Yani bir daha çizeyim deseniz bakıp halıya çizemezsiniz hemen ya. Öyle bir e, şey var sizin metinlerinizin dokusunda. Ama şimdi siz anlatırken fark ettim. Ama aynı zamanda Türkiye
3: tarihi. Tabii ki, tabii ki,
5: tabii ki, tabii ki. Yok, Bizde yarattığı Türkiye tarihi Yeter, olduğunu anlıyoruz. O yazarken de onlar hepsini üst üste bindiren onun zihni. Yani çok şimdi söyledikleriniz...
1: Sakalı anlatayım biraz trende. Trende tren dedesi geliyor İstanbul'a kızı alıyor bu şehre götürüyor. Anadolu'daki o şehre. Trende yine askerleri görüyor dedesinin çevresine onu Palaskaları Palaskayla bağlıyorlar yukarıya valizlerin konduğu yerler vardı eskiden böyle fileydi o ben akdeniz oraya bağlamıştı askerler orada uyudum ben tabi onlar aşağıda böyle sigara sarıp içiyorlardı dedemle işte askerler anlat dedi diyorlar romanda o da anlatmaya başlıyor ve sakalı böyle halı dokuma başlıyor Anlattıkça sakalı seyip dedeni o halıda kız yukarıdan Türkiye'nin ya da Kurtuluş Savaşı'nın dedesinin nasıl Atatürk'in yanında savaştığını, işte karılarının neyse yaralandığını, nasıl nezam atarak şeyler de var hani kovalar falan şimdi anlatamam. Petrol, petrol kovaları, evet petçe şey Alman şey petrol almaya geliyor Bağdat'a bunu diyen Fransızlarla şey onlar da kovalarıyla geliyorlar sonra o kovaları ters çevirip hem şey yapıyorlar kafalarına taktıkları kask falan oluyor bunları hep çocuk görüyor şeyde dedesinin hikayesinin ve orada geliyor geliyor bir yerlerde gene annesinin doğumunu görüyor halıda çünkü baba anlatıyor böyle güzel bir kadın çocuk var kucağında ne düşünün biliyor musunuz sanki ben bu romanı yazdım Anneannemi görebilmek için. Benim anneannem 35 yaşında ölmüş. Hep böyle efsane gibi anlatırım ne güzel kadındı falan işte çok duyarlıydı. Mesela bu dedemin ilk karısı öyle diyor. O dayanamazdı dört karılı olmasına falan diye böyle anlatırdı müyesser hanım. Fotoğraf yok anneannem. Korkunç bir şey yani. Ben aklım almıyordu çocukken. Yani. Bize çok acıyordum yani şey anneanneme, dedeme kızıyordum da o yüzden anneannemin böyle bu kadar genç ölmesi acaba derdinden mi öldü falan filan. Görmek istiyordum anneannemi, görmek ve burada romanda gördüm işte yazarken. Yani dedin. <gülüyor> İnsan zaten sevdiği ve kaybettiği insanları da bulabilir yazarak. Yani Marilyn Monroe'yı da çok seviyorsanız onu da yazarak bulursunuz. Yani
9: mesela siz konuşurken özellikle işte treni atlayıp kocasından, sevgilisinden ya da başka bir hayata giden kadınları düşününce sizin de aynı dönemlerde işte Almanya'da olan Sevgi Soysalı ve Tanteroza'yı düşündüm. Ve acaba tangerozla bize o kadınları mı anlatıyor diye düşündüm mesela şimdi tam da oradaki. Çok severim tangerozları. Ben evet, de severim. Evet, acaba oradaki hani Türkiye'li kadınları mı anlatıyor gibi bir şey ne bileyim kafamda canlandı şimdi. Bir de şey siz hiç tanıştınız mı? Yani
1: sevgi Soysal'da. Ankara'da bir kez. Ha, Almanya'da karşılaşmadınız. Evet. Onun kocası Özdemir Nutkuoğlu mı? Mütas soysal. Sonra evlendiği. Üçüncü kocası. O benim akrabalarımdan biri o. Evet. Anne tarafından. Evet. Yani kendisiyle tanışmadım Emitaz Bey'le ama şey Sevgiyi Ankara'dan. Ankara Birlik Sahnesi'nde bir film gösterisi vardı orada. merhabalaşmış.
9: Ben de Almanya'da karşılaşıp karşılaşmadığınızı merak ettim. Hayır, or- yani... oraya gittiğini bile bilmem. Hmm. Belki de o tam Tanterozan'ın yazıldığı dönemlerde. Belki siz de o gördüğü kadınlardan birisinizdir diye düşünmüştüm.
1: Hah <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ha. ha.
0: öyle girmek istiyorum o zaman bir biraz farklı bir taraf da şimdi işte kitap kapaklarına baktığımda içi, içerideki anlatılara falan baktığımda en fazla gördüğüm şey sigara ee, bu şeyle mi ilgili hani bir sigaranın bu kadar çok sahnelerde anlatılarda yer alması gerçekten o dönemde hayatın içinde çok olması ile mi ilgili yoksa sizin böyle özel bir şey, mi var Şey
1: değil mi? Um... ama
0: diğer kitap mesela biraz önce bahsediyordunuz ya hangi kitaptı? Dediyorsun. Kapağında var falan. İşte siz aynı zamanda hayattan şeylerde de anlatıyorsunuz falan. Hayatta çok olmasıyla mı ilgili yoksa sizin özel bir, bir, bir özel bir nedeni mi var bu kadar fazla içeride olmasının?
1: Bir kere mesela 40lı yılların, 50 yılların filmlerine bak. Herkes sigara içiyor. Biz böyle Hı-hı. gülmekten gebeririz. Parisler, arkadaşlar, Jovinin filmlerinde arkadaki de sigara içiyor, A, oradaki de içiyor, A, içiyor falan. Herkesin <gülüyor> elinde bir sigara var. Bizim yani 70, 60'lı, 70'li yıllarda mesela işçi partisinde, Türkiye İşçi Partisi'nde herkes sigara içiyordu böyle, eller. Ortada bir el, millet oraya. Yani sigarayla solculuğu ben bir araya getiriyorum. Yani düşünme prosesi, <gülüyor> şeyi falan. Mesela ben oyuncuyken çok az sigara içerdim, iki tane sigara içerdim falan Oyun yazmaya başlayınca Sonsuz sigaralar içtim. Ondan sonra yazmayınca da içmeye başladım. Sonra biraz daha <gülüyor> düzelttim falan. Evet. evet. Solculukla evet. sigarayı yani, <gülüyor> <gülüyor> bir solcunun olmazsa olmazı mı diyorlar? Ya da en önemli aksesuarı sigaradır diye. Öyle de bir bölüm var zaten. Evet.
10: Geçen hafta konuşmanızda güzel bir şey söylediniz, kitaplarınızı da okurken benim hep aklımdan geçen bir şeydi bu verdiğiniz örnek Almanya'ya ilk gittiğinizde Almanya mı Türkiye mi derken işte Fransa'ya gidince bir anda o ikilemden çıkıp 3-4 derken çok referanslı bir hayat oluşuyor orada. Kitaplarda da özellikle annedilinde de öyle bir dil ve kimlik, işte sadece Türkçe mi Almanca değil, Arapça aradan giriyor. Onlar Arapça Türkçe ilişkilenirken Almanca ile Türkçe ilişkileniyor filan. Ee, ya bu bir şekilde sanki hem karakterlerin Türkiye'yi veya da Türkçe'yi veya Almanya'yı, Almanca'yı romantize etmeden... <gülüyor> Çeşitli yerler arasında ve arada kalmışlıktan çıkan da bir anlatım. Benim merak ettiğim bu özellikle sadece Almanya'daki değil, yurt dışındaki Türklerden, Türk okurlardan bununla ilgili özellikle bir tepki aldınız mı? Yani illa böyle bir ikilem arada kaldıktan çıkıp hem zorluğunu anlatıyorsunuz ama çok nüanslı, esprili, işte o kemiksiz dil gibi ikiden fazla yere evrilebilir, dönebilir. Özellikle bununla ilgili işte farklı bir belki anlatı, yazı olmaları. Size değişik tepki vermelerine neden oldu mu? Belki diğer edebi e, örneklere oranla daha önce yazılmış belki göçmen edebiyatına e, karşılaştırmak gerekiyor.
1: Türklerden mi bahsediyorsunuz?
10: Evet, e, sadece Almanya değil ama genel olarak e, yurt dışında ha. belki farklı yerlerde bulunan Türkler olabilir.
1: Doktora yazanlar falan var, şey e, metriz, doktora falan galiba onlar rahat ettiler böyle şey, işçi edebiyatı olmadığı için, ağlayan bir edebiyat olmadığı için falan. Önce öyle yaklaştılar yani. İşte Az geliyorlardı ama Almanlar çok gelirdi mesela benim okumalarıma. Zavallar yapıyorlar okumaları Türkler de gelsin diye. Mesela Türk düğün salonunun üzerinde bir gün okuma yapıyordum. <gülüyor> Dedim sakın sanmayın yani düğüne gider adamların bana geleceğini. <gülüyor> Onun için yolda gördüm birkaç kişiyi ben kendim çağırdım dedim. Bunlar solcu yapamaz bunlar organizasyon falan. Sanıyor ki oraya koyacak beni Türklerin geldiği bir katın üstüne. Herkes gelecek bana falan. <gülüyor> yani ne denir ona? Oyuncu falan olsan sinemacı tanıdıkları gelirler. Yok başta öyleydi. Şimdi geliyorlar çok Türkler, Türk gençler yani yeni kuşaklar falan. Beni zaten şey yapıyordu, duygulandırmıştı. Mesela ben Bahman ödülünü aldığım zaman Avusturya'da e, orada televizyondaki arkadaşlar, yani benimle film çeken, birden birdenbire kapı açıldı. Dediler kusura bakmayın. Buradaki Türkler sizi tanımak istiyor. Hepsi temizlikçi kadındı. Ellerini verdiler bana. Eller neydi biliyor musunuz? Böyle hani bulaşık teli vardır ya, onun gibiydi. Hem kuvvetliydi hem de ya, sertti falan yani, hiç unutmadım o elleri ondan sonra ama o kadar e, şefkatli böyle bana hoş gelmişsin falan böyle <gülüyor> dediler. Böyle yani el verip gittiler. Tabii. Almanca bilmiyorlardı zaten nasıl yani Oksandı. ben Almanca okuyorum sürekli falan. Bazen işte Hollanda'da mesela kör kadınlar vardı falan. Onlarla sadece konuşma yapıyorduk ya da Fransızya gittiğim zaman mesela onlar Fransızcayı iyi bilmiyorsa ya da Almancayı bilmiyorsa falan, sırf konuşuyorduk Türkçe. Her şeyi soruyorlar onlar. Evli misin kaç çocuğum? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> o kör olan kadın da benden çok telefonlaştı yıllarca. Ses.
9: E,
5: ben çok konuştum çünkü <gülüyor> şey almayın başkalarının hakkını. E, dille ilgili bir şeye takıldım ben. Siz sizin ana diliniz Türkçe aslında. Almancayı e, 18 yaşınızdan sonra öğreniyorsunuz ve Almanca yazıyorsunuz. O zor gelmedi mi? Yani çok iyi bilse de insan bir dili ana diliniz şimdi Almanca'yı ana dilim
1: diyebilir misiniz? Yani tabi ana dilim yok herhalde değil mi? bitmeyen bir seyahattir yabancı dil yani peki, bitmez. Yazmak peki zorlamadı mı? Hiç düşünmedim hangi dilde yazayım diye. Otomatikman Almanca. Otomatikman Almanca. Peki belki vücut ritmim artık Almancaydı Alman. Çünkü mesela pencereyi açıyorsun simitçi geçmiyor ha. mandal yok. Masalcı yok falan, <gülüyor> hey karpuz, o da yok falan, Peki. başka sesler var. Fırına Peki. giriyorsun, halo falan, yani böyle, <gülüyor> e, bunlar geçiyor insanın vücuduna. Bence evet. vücut resmim Almancaydı, bir de ben şeye inanmıyordum, ya insan ancak anasının dilinde, anne dilinde falan, duy, duyarlı, duyarlı olabilir ya da duygulanabilir ya da duyguları daha iyi anlatabilir. Ama o zaman dedim niye? Niye mesela Alman bir erkeğe aşık olduğun zaman büyük büyük aşk geçiriyorsun? Ne oluyor o zaman? Yani evet. nedir bu böyle illa de anne dilinde insan daha iyi duyumsar falan diye? O ona pek inanmıyordum zaten. ama zaten bunları hiç düşünmemiştim. Yani düşünsem de herhalde yazamazdım yani hangi dilde yazsam falan filan diye. Böyle Almanca Almanca başladım. Almanca gitti örneğin.
5: Kaç sene sonra ilk e, yani Almanca öğrenmeye başladığınızdan kaç sene sonra Almanca ha, yazdın, yazdınız?
1: Muşaltı'da öğrendim. 80, 83'te falan yazdım oyunumu. Ha. Oyun yazdım önce. Önce bir iki oyun yazdım. Tiyatrodaydım. Çok. Sürekli Hı-hı. tiyatrodaydım. Bir ara bir sene vakit kaldı, çünkü oyunumu Şehir Tiyatrosu'nda Frankfurt'ta sahneye koymak için bekliyordum. O dönemde notlar almaya başladım. Bir gece işte eşim falan operada çalışıyor, dekor, kostüm yapıyor. Semet Tana'nın Satılık Gelin ya da nişanlı, onu yapıyorlar. Dramaturg gelmiş, rejisör gelmiş. Ben çok seviyordum bu üç adamı da Güzel yemek yaptım onlara Bir tanesi kiloluydu Şişmandı doymadı Peynir de getirdim falan Sonra bunlar müziği dinlemeye başladılar Konuşmaya başladılar yapacakları opera üzerine Ben de onları çizdim Sulu boyayla Sonra onları belki o gün de anlattım bilmiyorum Sonra böyle sanki böyle gemi nasıl kalkar Gider bir limandan Öyle kalktım odama gittim Kağıtları aldım Kendimi şimdi görüyorum o halimi Getirdim gene aynı masaya oturdum onlar orada çalışırken, masada çok büyük değil yani. Şöyle bir masa. Başladım not almaya. Beş sayfa not aldım. Ertesi günde oturdum. Ne yaptığımı da bilmeden başladım yazmaya. Yani önce ne olduğunu da bilmiyordum. Beş sayfa, on sayfa falan. Sonra bir gün arkadaşlarımın yanına gittim. Kocam da zaten hiç evde olmazdı. Bu da çok iyiydi yani. O da ya Paris'te ya orada çalışırdı bir yana da falan. Fakat hani iyiydi. Yani iyi bir şeydi. Ee, evini severdim onun böyle şeylerini. oradan iki, iki kız arkadaşım var i̇ki, bunlar ikiz Hamburg'da oturuyorlar İkisi de psikolog güzel kadınlar böyle sarışın onların yanına gittim orada oturdu. şey gösterdi bana Urzula bak dedi bu yani, daktilomu böyle kullanabilirsin diye daktilosunu gösterdi onlar çalışmaya gidiyorlardı delihanede çalışıyorlardı Deli, delilerle uğraşıyorlardı <gülüyor> bir buçuk saat falan gidiyorlardı <gülüyor> O yüzden böyle otobana yakın bir yerde evleri vardı. Yani sabah kalkıp arabalarını bilip bir buçuk saat işte şeye gidecekler hastalar hastanelerine. Ben de o koca bir şey daktiloyu onu kullanmaya başladım. Oturdum başladım yazmaya. İşte o dedemin sakalı hikayesini falan orada yazdım. Akşam geldiklerinde onlara verdim. Okusunlar diye. İkisi de ikiz ya. İki tane aynı suratlı kadın hikayeyi ok. <gülüyor> Sonra mesela yemeğe oturduk beraberce. Başladılar kendileri de hikaye anlatmaya. Yani yapmadıkları bir şeyi mesela yapmaya başladılar. Hikaye anlatmaya. O zaman dedim ha galiba bunlar identifisi oldu hikayeyi. Demek ki burada anlatan bir ses var. Onlar da etkilendi ve anlatıyorlar. Yani mesela bu da bana ve orada karar vermek bu bir roman olacak. Yani zaten 30-40 sayfa olmuştu. Yani, yani Te- iki eşiklerde, ikiz arkadaş, ikiz yüzler.
8: Buradan devam
6: ederek hiçbir noktada başta değil belki ama sonunda ya bu Almanca bu dil iyi bir dil oldu mu bir? Eksik mi, kötü mü, acaba iyi yazabildim mi? Dille ilgili ama söylüyorum. Öyle bir endişeye kapıldınız mı? Ve basınma aşamasında hiç bir sıkıntı yaşadınız mı? Yani ilk verdiğinizde bilmiyorum ilk nereye götürdünüz?
9: Ben vermedim.
1: Hı. Benim şansım oldu. Orada bir da, arkadaşım vardı, Böyle ikisi, de... benim yazı, mektuplarımı çok severdi. Bu adam Surkamp'ta ünlü bir yayın. Orada lektördü, aynı zamanda dramatür tiyatrolarda, Wolfgang Storch. Mektubumu alır, basar. Mesela yaptığı bir kitapta. Bir gün Hayner Müller üzerine, yani bizim harika Hayner Müller de diğer, de diğer yazarı, ee, onun üzerine bir kitap hazırlamak istiyor. Bana dedi ki bir şey versene Heinere falan. Hayner'i de ben çok severim, o da beni sever. Yani birbirimizi iyi tanırız. Benim bir monoloğumun, yani bir temizlikçi kadının kariyeri diye bir monolog yazmıştım. Ich ich bin die Putzfrau was soll ich denn sonst tun wenn ich hier putze wenn ich hier nicht putze ich in meinem land weil ich temizlikçi kadını eğer burada temizlemezsem ne yapabilirim ki kendi ülkemde Opheliaizm diye başlıyor O monoloji çok sevmişti Hayner altına da dedi ki şey dedi altına da alt yazı olarak şeyi koy Almanya hatıraları bir temizlikçi kadının kariyeri Almanya hatıraları öyle bir şey onu ben ona ithaf ettim o kitaba girdi, bir de çok komik bir resim verdim. Bir İngiliz kadının fotoğrafını çekmiştim Londra'da. Prolet kadın, biriyle konuşuyor. Hayner Müller'e çok benziyor. O kadın, <gülüyor> bunu Hayner Müller olarak duvarıma asıyorum diye bir de yazı yazdım. Ay, ay sen ne kadar şeysiz, işte küstah tatlı bir şey. <gülüyor> Hayner'in de hoşuna gitti. Bunu okuyor Hayner Müller'in lektörü kadın, Rothbuch Fellak o zaman, beni aradı. Ben dedim yani bittim o hikayenizi. Sizinle bir kitap yazmak istiyorum dedi. Yani ben daha Kervansaray'ı yapıyordum. Kervansaray uzayacak onu biliyorum. Beş yıl falan sürü çünkü. Varsa işte şeyi de tanıyor. Bunu koyacağım bir kitap yapacağım dedi bu hikaye. Arkasından işte oyunum vardı zaten Karagöz'ün Aramanya. Bir hikaye daha yazarsanız sizi hemen bir kitap yapmak istiyorum dedi. Yani üst, şansım oydu bana sordular. So. No. İşte zaten onu yaptı. Ondan sonra da bakman ödülünü aldım. Kervansaray'ın o dede bölümüyle. De Hayır, düşünmedim şeyi yani zorlanmayı ya da bu da olmadı. Almanca diye düşünmüyorsun zaten. Bak mesela şimdi ben Türkçe metin yazdığım zaman aynı şeyi orada da soruyorum. Ya bunun ritmi oldu mu? Şu kelimemi koysam oraya, bunu mu? Ha koymasam mı? Koyayım mı o kelimeyi koymasam mı? Bu bazen bir gece sürebilir. Yani o kelimenin de e, ş, cambaz gibi şeyin ipin üzerinde düşmeden gitmesi gerekiyor. Düşebilir çünkü. Onu hissetmeniz lazım. Düşüyor mu, düşmüyor mu? Düşecek mi? Düşüyor mu, düşmüyor mu? Mücadele bu. Yani ne ne Almanca kelime ne Türkçe olması önemli. Ritim, ritmi nasıl? Ritim doğru mu? Ritmi doğru mu?
6: Ben yani öyle hissettim kısa ben. kısa bir şey daha söyleyeyim hmm. mi? Hiç basılmayan, bir yerlerde bekleyen saklı yazılarınız var mı?
1: Ya Hamlet Ahmet diye ben bir oyun yazdım Hadi çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Hamlet'i ben, benim dünyada en sevdiğim oyun. Bir de Türk aydınlarının tragedilerini ben Hamlet'in tragediyosuna benzetirim. Yani çok şey bilirler. Hakikaten biliyorlar ama bunu bir türlü yerleştirmiyorlar yerin. çünkü başlarında bir kral var. Yani hani Hamlet'in oğlu için teki dediği kral yani bu herif. Yani bu o yüzden söylüyorum ya bu bir aynı zamanda da Türk köyündeki bir hikaye yani mesela benim babaannemi almışlar kocası 9. orada gidince ikinci abisine vermişler. Yani ikinci koca o ee, şey gibi ya, ya, hamle, yani, köy hikayesi falan bizdeki böyle <gülüyor> mal gitmesin diye kazını alıyorlar abiye veriyorlar vesaire yani mesela şey, Hamlet'in arasında kardeşiyle evlenir kocasını falan öldürülen kocasını ee, şey yapmak istedim böyle matrak bir şey yapmak istedim Hamlet Ahmet'le Hamlet e, sonra İngiltere'ye yollanmaz yani Shakespeare'in şey oyunda olduğu gibi Almanya'ya yollanır işçi olarak Sonra da dönüp ticaret yapar amcasıyla, <gülüyor> yani kendisini öyle oldular ya, yani bu böyle bir oyun. Genco Erkal çok sevmişti. Genco'ya yollamıştım, gel dedim, senle koyacağım bu oyunu falan. Hiç dedi bu kadar şey, Shakespeare bu kadar daha yakın değil, görmedim falan dedi. E ben de etkilenerek yani Shakespeare dilinden yazdım zaten gelecekti fakat e, pasaport alamıyordu barış davasından dolayı. Ben onu şavbüne de koymak istiyordum kendisiyle. Öyle kaldı o oyun. Türkçe. Duruyor bir yerlerde. <gülüyor> Toparlamak lazım ama işte nasıl olacak? Nereye toparlayacağız yani?
0: Ha. Ha. Var mıdır söz almak isteyen? Bir şeyler söylemek isteyen? zaman yavaştan toparlamaya geçelim. Ee, çok teşekkürler geldiğiniz için hepinize. Ee, o şekilde size de çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Sorunuz bir şey varsa tamam ha. son bir soruyu alalım. <gülüyor> <gülüyor> Hı, tabii ki. <gülüyor> ben daha
2: önce bir şey ama
1: merak ediyorum. Müzikle ilgili bir
2: e, geçmişiniz var mı? Var yani nedir merak
1: ettim mesela çocuk yani korkunç şarkılar dinlerdim sürekli klasik <gülüyor> e, o dönemde şiirde yazıyordum ama tüberküloz vardı bende yani öleceğim diye düşün ölüyor, ölmek <gülüyor> e, tüberküloz değil zafiyet ya o bir öncesi değil mi ha. ama tabi bizde iğneler falan bulunduğu için kurtarıyorlar belki de i̇şte kafkanın öldüğü dönem gibi değil tabi ııı e, Zaten şiirle şeyi karış, karşılaştırıyordum. Yani ölen yazarları. Onu duymuşum. Verem'den ölüyorlar işte şeyler, şairler falan. Güzel böyle karpuz kavun konulan saklanan bir oda vardı bizde. Geceleri oraya giderdim. Gizlice orada yazarım. Babam gelir beni oradan çıkarır. Üşüyorsun, üşüyeceksin. Ölürsün. Yani şey korkuyorlardı tabii. Ee, sonra benim amcam geldi. Amcam da sosyal demokrasilerin şeyi yani Halk Partisi'nin Şinepçilik Bakanı falandı galiba. Entelektüel. Yani onlar da Malasya tarafından geliyor. Ee, amcam annemin teyzesinin oğlu Nazım Uzunhekim. O ona okudu. Annem dedi ki ya bu deli deli şeyler yazıyor. Zaten hasta falan Nazımcım cımla. <gülüyor> Adam da güzel adam. Gözleri falan, kirpikleri hatta o kadar güzelmiş ki annes korkuyormuş ölecek falan, nazar değecek diye gitmiş zavallı kirpiklerini bile kesmiş. <gülüyor> Çok çapkın falan bir adam. <gülüyor> Çok güzel bir adam. Eee, "Oku bakayım." dedi bana. Ben de okudu. Ona soruyor. "Fastmacığım sen buna dedi şey alsana, klasikleri alsana." dedi. İşte ne alayım? Yahya Kemal Beyatlı'yı al dedi falan filan. Ya, ya Kemal Bey böyle kalın bir kitabını aldı annem bana, i̇şte Orhan Veli al falan dedi. Ben de hemen anneme bir şiir yazdım falan. Neyse sonra onlar yani o zaman saklanmaz öyle şeyler yani bizimkiler. Belki de ben kelime atmışımdır, bilemem ki. Şey, e, hem müzik, ondan sonra çok fazla müzik dinliyordum ve şarkıları biliyordum, söylüyordum yani. Ah niçin a ah sevdiğim için seni sevdim bulur suçum. Böyle ağır şeyleri seviyordum. Zaten onlar çok dinlenirdi. Yani hafifleri sevmiyordum örneğin. Yani 50'li yılların şarkılarını sevmiyordum. Annem babam da şarkı söyler yani arkadaşları geldikleri geldiği zaman yani sürekli söyleniyor diye bir şey yok ama söyleniyordu. Seviyorlardı. Babaannem bile iş yaparken gelsin bağları falan diye şarkı söylerdi önde. Bir sürü insan yapıyor herhalde bunu. Sol harekette de bütün entelektüel arkadaşlarım, yani Murat Belge olsun, şey, Cevat Çapan olsun, onlar da şarkı söylemeyi severler. Yani bir masada toplandığımız zaman bana da söyletirler, kendileri de söylerlerdi. Sonra Almanya'ya gittikten sonra, yani gençliğimde değil, daha sonraki yıllarda çok hoşuma giden bir adam vardı. Ee, İstanbul'dan gitme bir... Çünkü diyeceğim, ben o cümleyi, kelimeyi daha çok seviyorum. Romanlardan <gülüyor> yani... Zaten kelimelerin suçu yok, ee, şey, e, çok hoş bir adamdı Bayram, ee, incecik bir adam, böyle uyurken de keman çalıyordu adam. <gülüyor> Hakikaten bir gece beni evine çağırdı, ben bunlara gidiyordum, bir meyhanede şarkı söylüyordu, ben de gidiyordum, solcu bir meyhanede, ben de gidiyordum, ben gidince para yağıyordu onlara, kadın y- yiyenleri var. Yani bana da elme bir tef veriyordu, biz sabah kadar şarkı söylüyorduk biz. <gülüyor> Sonra eve götürdü beni. Dedi gel gidelim bize falan. Bir arkadaş da aldı bir müzikçi Gittik karısı açtı. Tam böyle bilmiyorum resimlenebilir misiniz Alman Heinrichsile'nin. Alman proletaryasının şeyine böyle fakirliğini şeyine sefaletini gösteren matrak resimler yapmıştır Heinrichsile. Mesela bir odada 10 kişi yatar falan. Çoluklar çocuklar analar dediler Aynen öyle bir evdi. Yani Berlin'de koca bir oda, bütün yiyenler, oğullar, kızlar, karı, hepsi yatıyorlar. Kadın kalktı böyle çok konuşkan bir karısı vardı, yumurta yaptı bize gecenin dördü. Bizim hoca da gitti oraya, başladı çalmaya, çalarken de uydu adam. Ama hiç uyku, uykuda da çalmaya devam et diyebilirim yani. Çok seviyordum, o da benim sesimi tanıyordu, sesimin nelere gidebileceğini. Hadi sevgi. Bunu sen solo şey solo olarak mesela verirdi bana şey bazı şarkıları falan çok çalıştım onunla yıllarca sonra ut öğrendim kendim tam öğrenemedim tabi çok zor böyle 50 altmışından sonra ut ama çok istiyordum hep saatlerce böyle 9-10 saat kulam çok iyi çok iyi bir kulak var eski yani şey her şeyi de duyuyor falan hala. <gülüyor> <gülüyor> Mutlaka her şeyin etkisi vardır yani.
0: yani. Evet. Başka bir şeyler söylemek isteyen var mıdır? Yoksa o zaman bitirelim yavaştan. Çok teşekkürler geldiğiniz için. Hoşçakalın. <gülüyor>